0: Salut à tous et bienvenue sur ToGoal, on démarre le 17ème épisode du podcast Orge Capital 100% PSG, le seul podcast où on va, dé où on va débriefer de Le Mans-Paris-Saint-Germain d'hier, du match du Coupe de la Ligue. Et oui, même les matchs un peu moins bien, on les débriefe quand même, on débriefe tout dans ce podcast du Orge Capital. C'est le dernier numéro avant la fin d'année 2019, donc merci à vous de, de, de nous suivre depuis septembre, on espère que vous serez aussi nombreux à nous suivre en 2020. Euh, on reviendra avec toute l'équipe évidemment et on vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année euh, Je vais vous présenter l'équipe comme d'habitude dans ce podcast pour m'accompagner euh, Programme et plateau de qualité que vous retrouvez toutes les semaines Mousse, tout d'abord, qui est avec nous comme d'habitude Comment ça va Mousse Ça va très bien, salut tout le monde Directeur de Paris United je le rappelle Puisque à côté de toi tu as Yacine Ahmed, journaliste à Paris United Bonjour à tous Ça va Yacine Ça va merci Et enfin... La dernière branche à Paris United, rédacteur en chef, Adrien Rivéran, que vous avez déjà vu avec nous, qui est déjà venu par
1: deux fois, déjà, il me semble. Oh, C'est vrai. Qui est sur ce podcast. Comment ça va, Adrien bah, Très bien. Très bien, très bien, euh, on s'est régalé hier soir, hein. je pense que ah tout.
0: On s'est régalé, écoute, on a vu quatre buts, on s'est régalé. Euh, tout de suite dans le sommaire justement, on reviendra tout d'abord, avant ça, euh, oui, sur la grosse info de la semaine, le PSG qui a tiré Dortmund en 8 de finale de Ligue des Champions euh, qu'on affrontera en février prochain. On analysera ce tirage ainsi que les forces et faiblesses des hommes de Lucien Favre. Ensuite, on passera à notre traditionnelle rubrique du 1-2 et cette question cette semaine, faut-il recruter au Mercato Leonardo a laissé la porte ouverte lors de, après, euh, en réaction après... Euh, le tirage au sort de la Ligue des Champions, il a parlé de notamment un 6 avec un peu plus de centimètres. On parlera de tout ça dans notre rubrique d'une-deux. Et enfin, on terminera justement sur le débrief du match Gir Le mans PSG victoire 4-1 en huitième de finale de Coupe Ligue, Le PSG qui affrontera Saint-Etienne en quart de finale début d'année prochaine. Comme je vous le disais, on va commencer donc dans notre première partie sur ce tirage au sort en Ligue des Champions qui a eu lieu lundi à Nyon en Suisse. Le PSG qui a hérité de Dortmund euh, en 8ème de finale, le match aller qui aura lieu le 18 février à Dortmund en Allemagne et enfin le, le match retour au parc le 11 mars. Avantage donc de recevoir un retour mais attention car le 11 mars c'est aussi le même jour qu'anniversaire de la sœur de Weimar. Et on est déjà eu quelques difficultés avec ça. Euh, déjà avant de vous lancer les gars sur le tirage, de me dire déjà si c'est un bon ou un mauvais tirage, je vais vous faire un petit jeu. Est-ce que vous savez quand est-ce que le PSG a rencontré Dortmund pour la dernière fois
2: euh, Est-ce ouais, que c'était euh... je crois ouais. 2010-2011 ou...
0: 20, 21 octobre 2010, c'était avant l'arrivée de, de QSI. C'était en Match Europa League. nul ou Victoire, je crois Le je crois. Au parc, en fait, on avait eu Dortmund dans, dans notre poule. Il euh, y a eu 0-0 au parc à l'allée la, et au retour, il y a eu un score de 1 partout. Ouais, donc on s'est qualifié. Ouais. Il faut que vous me donniez, je vais vous faire un petit. Comme on a un peu le temps cette semaine, l'équipe du PSG, le 21 octobre 2010, est donc, comme il disait Mousse, entraînée par Antoine Cambouaré. Est-ce que vous pouvez me sortir l'équipe On va commencer par le gardien. Moi, je l'ai. Apoula. Attends, parce que toi, tu regardes mon ordinateur. <rire> Ce que vous savez pas, c'est qu'Adrien, voilà, il a les yeux bah là... sur mon ordinateur. Donc bah ça, pour a ça triché que... c'était Apoula. Apoula effectivement, au gardien. Arrière-droit, est-ce que vous avez une CR1. idée Sierra. Non. J'allais. J'allais. Ouais. Sine... Christophe Jallais au poste d'arrière-droit. La défense centrale, il y en a un qui est dans le staff aujourd'hui. Un ah, camarade. Camara. Hein. Le deuxième euh... Sako. Sako hein. Mamadou Sako et à gauche, en arrière-gauche, pour complété la défense. Siaka ouais. Effectivement, euh, l'ivoirien. Ensuite, une petite doublette au milieu de terrain. Oh, ça devait être euh, Makelele. Makelele, mmh. ouais, et le deuxième. Euh, Chantôme? Chantôme. Non. Clément. Non, il est rentré après, Chantôme, il n'était pas titulaire. Ah, Baudemer de... Baudemer, Mathieu ah, Baudemer, effectivement, l'amiennois aujourd'hui. Et pour animer les côtés, 2 euh, un, Néné Julie. Néné, à gauche et à droite, qui a fait la dernière canne.
2: Et... La dernière canne
0: Eh oui, avec le Bénin
2: ah c'est Seignon. Ah c'est Seignon oui. Stéphane ah, c'est Seignon effectivement.
0: Ah, ouais. Et un duo d'attaque. <rire> ah, vous devez me le retrouver. Ah ça devait être Gamero
2: euh... avec le non. Turc. Waro s'appelle Erding. Il Erding. Est Erding non, Waro est en... Mais plus Erding es est le deuxième. Ah, ouais. Erding et ah. euh... Waro non Waro et Gamero non.
0: Non Waro il est rentré il fait la passe D, justement, pour, pour Chantôme sur le but parce que c'est Clément Chantôme qui marque. C'est pas de Julie avec lui devant. Non, non. Erding et Allez, je vous laisse si est... encore 5
2: secondes. <rire> <rire> Attends, il y, y, y a... Non, ça peut... ne
0: peut pas être tout ça, ça ah, ah, Oui, Peggy et Parce que les autres arrivent après, ils arrivent <rire> en
2: 2011, c'est pour ça. Ah, non, Effectivement, Yacine, je vous laisse.
0: Peggy et Louis qui complètent l'attaque du PSG. Eh, bah, on avait une ça ne équipe... nous rajeunit pas. <rire> c'est des bons souvenirs quand même. Il y avait eu score de 1 partout, but de Sainte pour Dortmund et but de Clément Chantôme sur une passe de Guillaume Moreau, les deux qui étaient rentrés. Bon voilà, on a fait le tour, on a fait notre petit jeu, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Première question déjà les gars, est-ce que c'est un bon ou mauvais tirage au vu des équipes Voilà, Dortmund a fini deuxième de sa poule avec 10 points dans une poule assez relevée quand même, où il y avait le FC Barcelone, l'Inter Milan et le Slavia Prague, qui a été une équipe coriace à jouer dans des places aux Barcelonais, je pense qu'ils sont au courant au Camp Nou, qui est quatrième de Bundesliga avec 30 points. Voilà, Est-ce que pour vous
1: c'est un bon tirage Adrien, tu peux commencer Bah, Ces dernières années, il y a un bon tirage pour le PSG, j'ai pas l'impression. Hein. À, à, à mon avis euh, je pense que pas, disons que peu importe les équipes c'est pas vraiment ça le problème doit, si, si, si effectivement il y avait des équipes à éviter ça c'est une évidence euh, l'Atletico bien entendu puisque eux ils ont l'habitude de jouer des stars euh, régulièrement en Liga on sait comment ils il fonctionnent c'est une équipe très très dure ça aurait pas beaucoup convenu je pense au, au PSG Dortmund, l'avantage c'est qu'ils jouent donc ils s'exposent et, euh, et nous en contre-attaque en général on fait, on fait assez mal ça c'est bien par contre euh, défensivement on va, on va être en galère c'est une certitude ce match ce sera vraiment à celui qui marque le plus de buts. Et à ce petit jeu-là, ça devrait être le PSG, surtout en recevant un retour, on ne va pas se mentir. Si on ne bat pas Dortmund, bah, les gars, on n'a plus rien à faire dans cette compétition. Et ce sera, une, ce sera, ce sera logique et, et pas de souci, parce qu'on peut se faire sortir encore une fois. Mais si on se fait sortir, bah, voilà, le projet, ne euh, pas dire que c'est terminé, mais il va prendre un sacré coup. Quoi.
0: Mousse, toi, pour toi, ta réaction sur quand tu as vu le tirage au sort lundi
2: bah moi je, je, Pour moi, il n'y a pas de bon ou de mauvais tirage. En tout cas, c'est un tirage qui est intéressant, qui est doublement intéressant euh, bah de par le fait que c'est soit enfin, Dortmund et c'est l'ancien club du, du coach actuel, de Thomas Tuchel, et aussi de, de Diallo. Donc ça, c'est déjà intéressant de voir comment euh, comment Thomas Tuchel va préparer son match. Ensuite, c'est intéressant, parce que comme l'a dit Adrien, c'est une équipe qui est joueuse, donc je pense que ça, ça correspond à Paris, mais c'est une équipe qui est joueuse mais qui met beaucoup de rythme aussi. À Paris, on sait qu'ils n'aiment pas beaucoup ça, euh, je ne sais pas si euh, on va revenir tout de suite sur le match euh, contre Leipzig. Bah on va revenir on va juste après quand voilà. on fera
0: l'analyse des forces et faiblesses, ça mais ça nous servira de base. Mais
2: de en tout cas, plus. C est, c est, je trouve que c'est une, une bonne équipe de, pour, pour un huitième de finale. On va pouvoir voir si, si Paris est capable, en tout cas à Dortmund, parce qu'ils vont subir beaucoup beaucoup de vagues à mon avis. Et on va voir entre le, le, la défense et le milieu de terrain et, et surtout le, le, le travail des... Du trio offensif ou du quatuor offensif, parce que avec ce type d'équipe, est-ce que Thomas Tuchel va garder son 4-4-2 ou il va quand même vouloir sécuriser parce En tout cas, à l'extérieur, c'est-à-dire à Dortmund, et peut-être faire un 4-4-2 à domicile, au parc, parce que tu auras peut-être un peu plus de certitude. Donc, à voir déjà comment va préparer ce match Thomas Tuchel. Le PSG a
0: l'avantage, en tout cas, de recevoir au retour.
2: D'où l'importance toujours de finir premier de son groupe. Effectivement. Yacine le, pour toi. Bah, je l'avais dit la semaine dernière
3: que ça faisait partie de mes bons tirages donc euh, je vais rester là-dessus mais euh, bien, cohérent, euh, je pense qu'il y, y, y a deux choses intéressantes dans ce match la première, malgré tout dans l'environnement ça va être le stade parce que ça reste un stade euh, magnifique avec une vraie ambiance
0: le donc, ça va ressembler
3: à un vrai match de coupe d'Europe de toute façon au niveau de l'ambiance déjà et, euh, et la deuxième chose c'est que euh, quand on regarde un peu les adversaires potentiels, effectivement il y en a toujours où on se dit ça sera un peu plus compliqué parce qu'il y a des, des adversaires que Paris n'aime pas Enfin, n'aime pas. Il y a des, des styles de jeu qui posent plus de problèmes. Et, euh, et, euh, et Dortmund, l'avantage, c'est que ce n'est pas une équipe qui est agressive. C'est une équipe qui met beaucoup d'intensité, mais ce n'est pas une équipe qui est agressive. Et, euh, par contre, ça va 2000 à l'heure pendant, euh, pendant tout le match. Il y a des faiblesses défensives. Il y a, il y a des choses qui, qui vont permettre à Paris de, de, de jouer. Mais ce n'est pas... C'est pas un top tirage. On va pas se dire ça y est, c'est fait et tout. Maintenant, ça reste. Moi, pour moi, ça reste le tirage qui qui correspondait le mieux à ce que ce que Paris propose, à ce que Paris aime aussi, parce qu'il va avoir des espaces obligatoirement. Parce que Dortmund, c'est pas une équipe qui va rester derrière. Donc euh, donc voilà. Moi, je pense que je continue à penser que ça reste mon tirage.
0: Tu me fais une bonne transition, Yacine, puisque là, on va, on va passer maintenant, maintenant que j'ai vos avis sur les forces et faiblesses de Dortmund. Alors, justement, on en moussant parler, on va se baser sur le match de mardi, très très beau match contre Leipzig, le premier contre le troisième de Bundesliga, qui était fort intéressant dans le contenu et dans le rythme. Alors on n'a pas souvent l'habitude de voir ça en ligne, donc ça fait plaisir de regarder quand même la Bundesliga souvent. Euh, et on a vu les deux facettes de Dortmund. Alors. Tout d'abord, on va se pencher sur les forces de Dortmund. On a justement, donc, faut focaliser sur la première mi-temps, le potentiel offensif de Dortmund qui est énorme, le danger qui vient de partout, avec beaucoup d'apports des latéraux, des dédoublements, des combinaisons. Voilà, on a vu tout l'énorme potentiel offensif avec Royce, Sancho, euh, Torganazar, Julian Brandt qui peut évoluer justement dans le cœur du jeu, qui a été très très intéressant. Euh, Mousse. Justement, est-ce que tu penses que c'est justement cette force de, de, de Dortmund de mettre de l'intensité, beaucoup de rythme, qui avait décidé d'aller chercher très haut Leipzig justement et d'asseoir sa dénomination et de rester justement dans le camp de Leipzig pour se projeter rapidement Est-ce que ça, tu penses que ça peut embêter le PSG
2: bah, ça, On sait que le PSG n'aime pas, pas quand l'adversaire joue très haut et, et, et empêche et, et, et ait, enfin, les, les, des équipes qui vous empêchent de, de, de relancer proprement. Moi, quand j'ai vu le match contre, contre Leipzig, bah, d'abord j'ai été impressionné par, par les vagues offensives. Et, euh, et par un joueur en particulier c'est Ashraf Hakimi il a une activité monstre euh, moi je pense qu'on peut même le comparer euh, à un peu le même jeu que Youssef Fatal de Nice, c'est des mecs qui avalent les kilomètres, qui montent, qui redescendent qui ont une activité incroyable et puis évidemment, le, 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 la perle devant, là, le, le jeune Sancho, qui, qui, est, Sancho. Ah, qui est incroyable. Hein. Franchement, c'est un, ah, un super joueur. Je ne sais pas comment on va faire Dortmund pour le garder la saison prochaine. On parce qu'à mon avis, il y a quand même pas mal de monde dessus. Et en puis, bout de nuit, ce
0: gars, il est a déjà 9 buts et 9 passes décisives ouais.
2: et, et puis après, il fonctionne en 3-4-3, euh, je... avec un MLS vieillissant. Donc ça, c'est un vrai avantage pour nous. Euh, ouais. euh, si on arrive à récupérer vite le ballon et à se projeter vers l'avant, à lancer euh, nos flèches devant, et je ne parle pas d'Icardi mais... Plutôt de, de Mbappé euh, non on peut leur faire très mal mais ils peuvent nous faire très très mal euh, il va falloir une défense costaud euh, j'espère vraiment qu'on retrouvera Marquinhos euh, aux côtés de Thiago Silva parce que dans, dans ce genre de confrontation et avec ce genre d'équipe ah, il faut vraiment sécuriser la, la charnière centrale donc euh, moi je suis sûr et certain qu'on va, on va voir un super match à Dortmund je ne pense pas que ça se fasse, je pense pas que ça se terminera à 0-0, je pense qu'il y aura des buts. Euh, le plus important, c'est que Paris doit mettre des buts pour essayer d'assurer le retour, parce que je suis persuadé que chez nous, Dortmund n'aura pas le même jeu, ils ne sont pas suicidaires. Donc euh, l'important, c'est que Paris mette des buts, euh, prenne de la confiance pour que 15 jours après, on termine le job et qu'on... Enfin, on entrevoit les quarts de finale.
0: Alors, on a parlé un peu Yacine Mousse, on l'a a évoqué. Donc Julien Favre, euh, Lucien Favre, pardon, pardonnez-moi, qui est passé. Il y a un dernier
2: <rire> mot, oui. Je voulais, je voulais dire. Après, je, 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 je laisse la parole. C'est un milieu qui est très joueur. Hein, C'est pas un milieu de joueur ultra Justement, défensif. Va... Hein, quand tu vois Weigel, Julian Brand, tout ça. Voilà, donc ça aussi, c'est un atout pour nous. Alors parce que
0: voilà, il y a Vitzel et Delaney, la charnière, la, la doublette, on va dire, qui est titulaire d'habitude, est les deux joueurs sont blessés, ils reviendront en janvier, mais on le sait en Bundesliga, il y a une énorme période de trêve, où ils reprendront que mi-janvier, fin janvier, donc ils seront peut-être un peu à court de rythme, contrairement au PSG, qui aura déjà repris depuis le début janvier avec des matchs de Coupe de France et Coupe de la Ligue. Et Yacine, je le disais, Mousse, il a un peu évoqué le sujet, c'est que euh, Lucien Favre, il a une période en automne compliquée, euh, il a, là, depuis début décembre, il est passé à un, un système, de, un 3-4-3, justement, avec des latéraux... Des Pistons qui évoluent très haut, euh, avec un faux numéro 9 qui est Marco Reus, le capitaine. Voilà, ça dans, le, je dis dans la deuxième force, on va dire, de Dortmund, c'est ce qui est bluffant euh, chez eux, c'est la diversité des attaques. C'est-à-dire qu'ils peuvent attaquer n'importe où et le l'ailier Sancho peut repiquer dans l'axe, peut s'appuyer. Donc c'est vrai que c'est assez difficile à lire euh, comme, attaque, euh, comme, le, comme attaque de Dortmund. En fait, en fait,
3: Lucien Favre, déjà à la base, normalement, c'est un entraîneur qui aime bien avoir le ballon, euh, qui est plutôt capable. De... Alors il aime l'intensité, mais qui est plutôt. Euh à même de, de proposer un jeu qui est plus posé et en fait il a mixé un peu les deux c'est à dire qu'il s'est adapté un peu à la mentalité allemande avec l'intensité, la façon d'attaquer attaquer, attaquer, et aussi malgré tout cette maîtrise et, euh, et je pense qu'il y a un joueur qui, qui, qui revient, moi c'est un joueur que j'ai enfin, rêvé de voir au PSG à l'époque euh, c'était Royce parce que tout ce qu'il fait c'est tellement intelligent dans les déplacements dans la qualité de passe, dans la justesse euh, S'il n'avait pas été freiné par autant de blessures Je pense que c'est un joueur qui aurait fait une autre carrière euh, Et je pense qu'aujourd'hui Il est capitaine et, et c'est lui qui, 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 qui amène un peu tout ça Il euh, y a Hazard Qui apporte beaucoup
0: ouais. Ouais. Et, euh,
3: et, euh, et c'est vrai qu'en fait Il y, y a cette mixité Entre euh, la, la polyvalence Je vais dire pas dans, dans le poste Mais dans la façon de se déplacer des joueurs Ils sont capables de permuter beaucoup euh, l'intensité et puis malgré tout ce, ce moment où euh, comme l'a dit Mous les deux milieux de terrain sont capables de jouer et en fait ils sont aussi capables de de conserver le ballon et d'être moins fous après le match contre la Leipzig en fait il faut le voir de deux façons ça veut dire que euh, la première mi-temps elle est très maîtrisée ils sont vraiment au dessus euh, mais la, le, le, le basculement avec les erreurs défensives et tout c'est aussi le championnat d'Allemagne c'est à dire que c'est un championnat qui qui permet pas de défendre parce que c'est pas dans la mentalité et donc, il y a moins de réflexion dans le jeu quand on joue en championnat d'Allemagne. Les matchs qu'a fait Dortmund en Ligue des Champions, c'était quand même moins fou euh, contre l'Inter et tout. Il y avait quand même beaucoup plus de maîtrise, beaucoup plus de réflexion dans le jeu. Donc, je pense pas qu'ils fassent le même match contre Paris. Mais par contre, ils peuvent faire la première mi-temps en se disant euh, on reçoit Paris au match aller. Donc on va mettre ah le feu. Ils vont, de, ils vont analyser,
2: ils vont analyser le jeu de Paris et ils vont bien comprendre qu'effectivement le quand tu mets du rythme, Paris n'aime pas ça. Donc je pense qu'il va s'appuyer. Au voilà. contraire, moi je pense qu'il va s'appuyer sur ça. Euh... Oui, mais, mais, mais comment je il s'appelle de... notre ami euh, Je parle Hussien voilà, Hussien 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 de
3: la, mentali la mentalité de Leipzig, c'est-à-dire que Leipzig ils défendent pas comme Paris, c'est-à-dire que. Leipzig, c'est aussi une équipe qui attaque. Mmh. Derrière, euh, ou pas Mecano, c'est pas Thiago Silva. Oh, tu vois, ouais. donc il y a aussi ça. C'est-à-dire que tu peux pas te permettre d'attaquer à tout va. Il y a parce que, que Paris... contre Lyon, quand il y a eu 2-2
2: deux -deux, qu'ils ont freiné, mais ça c'était vraiment. Ouais, par, ouais, par, par ouais, voilà, par le par c'est pareil. Là, il... Ils assurés d'avoir un... la première place. Après, que... ils ont freiné, par contre, le match ils ont des occasions pour. Ils auraient pu se
1: dire, ok, on arrête. effectivement,
3: c'est pas Ils ont freiné dans le sens où, par exemple, Nagasman décide de sortir quand même Timo Werner. Bien sûr, mais l'équipe, l'équipe, continue donc Donc voilà, je pense que c'est. C'est une équipe, où, enfin, comme l'a dit Mousse moi aussi je vois un match avec des buts euh, voilà, ça peut très bien finir à 3-3 euh, <rire> facilement euh, voilà,
2: mais là-bas c'est pas un problème bien au contraire, non, ouais, c est c est clair, si, si, si on perd 3-2 ou si on perd 4-3 ou si on fait 3-3 etc bon, on aura un certain avantage psychologique ça veut rien dire on, a <rire> on les a eu les avantages psychologiques les deux dernières saisons mmh. voire les trois dernières saisons sauf contre Madrid mais, mais encore une fois moi, je pense qu'à Dortmund, ils vont jouer à l'Allemande, ils ne vont pas calculer quand le match allait. Ils vont jouer. Surtout chez eux, je pense voilà. que ça serait
0: une... Ils ont le
2: public, c'est la Ligue des Champions, ils vont tout donner. Et je pense que ce sera au match retour qu'on va avoir peut-être un Dortmund un peu plus maîtrisé, un peu plus raisonné. Il ne faut pas oublier que Lucien Favre a entraîné en Ligue 1 à Nice, il connaît aussi l'équipe du PSG. Il y a beaucoup de joueurs de l'effectif qui étaient déjà là quand ils ont nice. Et il entraînait Nice. Euh... Il me semble qu'ils nous avaient battus. Oui, oui, bien sûr. Bah, l'année où on perd, c'est l'année où on perd le titre. Non, avec voilà, ouais. c'est ça. C'est l'année où on perd le titre. On perd, on perd au parc même, ouais. je crois. Ouais. 3-0, c'était. Une... Oui, c'était un... un vilain match. Hein. Ah, J'étais très, très énervé. Je me rappelle très bien. Ouais. Ne remets pas le couteau dans la plaie. Pourquoi tu, pourquoi Parce tu fais ça, Yassine C'est pas pas
0: vrai que voilà, ça serait un mauvais message envoyé <coughs> par, par le Favre et Adrien de, 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 de renier un peu sa façon de jouer, surtout à domicile. Euh, où on le sait, c'est avec l'ambiance du signal Idna, Iduna Park, il qui joue pratiquement à 12 Et euh, pour le coup, est-ce que Mousse en parle un peu c'est vrai que Paris, s'ils arrivent à mettre, parce que Dortmund peut en mettre 4, mais si Paris arrive à en mettre 3 à l'extérieur, c'est plutôt pas mal pour le match retour.
1: Moi, sincèrement, j'y crois pas du tout. Après, j'ai pas la science infuse, mais de un 4-3, j'y crois pas du tout. En, en vrai, Dortmund a, a deux visages. Le visage, comme a dit Yassine, Ligue des Champions, et le visage Bundesliga. Où ils savent qu'en Bundesliga, ils vont affronter des adversaires qui ont la même mentalité qu'eux, qui vont ouvrir le jeu. Il n'y a pas de souci. Je ne suis pas persuadé que Paris ouvre plus que ça le jeu à Dortmund, parce que ça reste quand même deux matchs. L'année dernière, ça a quand même bien, 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 bien choqué, à mon avis, euh, le PSG. Euh, espérons qu'il y ait cette fois-ci Neymar. Qui, euh, la défense de Dortmund n'agira pas de la même manière, en sachant qu'il y a Mbappé, Neymar Icardi que euh, Sarabia, par exemple, que j'adore, mais ce n'est pas la même chose. Euh, et après, euh, le public, oui, mais des joueurs comme Icardi, comme Neymar, comme Mbappé, ils, ont, ils en ont l'habitude. Bien sûr Surtout que, ça que Mbappé,
0: il a déjà climatisé avec ah, son exact. ancien équipe de Monaco face à Thomas Tourelle. En... Mais je pense que
1: ce sera plus un match mais à l'aller. C'est la Ligue des Champions, il y a beaucoup de calculs. Alors effectivement, pendant les 20 premières minutes, c'est logique qu'ils vont mettre une pression euh, d'enfoiré. et c'est logique parce qu'ils sont chez eux et ils doivent faire, un, euh, ils doivent faire le jeu, ils doivent faire la, 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 prendre la marque parce que contre Paris, si tu commences à subir, tant t'encaisses un but puis deux buts, là c'est compliqué. Euh, Paris aura des occasions à eux de les mettre euh, et encore une fois pour revenir sur le match de Leipzig comme a dit Yacine très bonne première mi-temps mais la deuxième il y a beaucoup beaucoup d'erreurs Justement, on va y revenir largesse, juste après dans les, dans les faiblesses et là un match c'est 95 minutes à l'aller et, et, et sans doute euh, la même chose au retour donc euh, effectivement après il faut se méfier mais il ne faut pas en avoir peur effectivement on va souffrir tu as les Jadon Sancho c'est des joueurs qui sont intelligents effectivement si nous derrière on n'est pas intelligents comme parfois ça nous arrive, on l'a vu encore hier avec Herre. et Après
2: ça c'est ce le rôle du coach de... hein. c'est un coach allemand, il connaît la Bundesliga c'est à, mais... à lui de préparer son équipe il connaît là, là pour le coup c'est son match, enfin, ça, là c'est le match bah de Thomas Tuchel, c'est son un plus match plus sur comme, donc euh... lui il doit, il doit vraiment bien 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 expliquer à ses joueurs Comment on joue en Allemagne Comment on joue Dortmund Parce qu'en vérité, quand tu vois la composition du match contre Leipzig, c'est une composition que si Thomas Tuchel était coach de, de était encore coach de Dortmund, pues probablement il aurait mis euh, il aurait mis la, la même compo. On se rappelle que l'année dernière il commencé à, à essayer cette défense à trois et parfois ça a plutôt bien réussi. Donc euh, encore une fois, c'est c'est une chance pour Thomas Tourelle de se rattraper de la défaite contre, contre Manchester United à lui de nous montrer que c'est un coach qui sait analyser une équipe. C'est son sûr. ancienne équipe. Il y a des joueurs qu'il connaît, qu'il qui, qui a entraîné. Donc à lui, de, à lui de bien faire les choses et de bien préparer le match. Juste, déjà, on, pour, on, juste pour
1: terminer, euh, Dortmund, c'est costaud à domicile. Par contre, à l'extérieur, je ne sais pas si vous avez regardé les matchs contre le Bayern, notamment, qu'on peut mettre à peu près au niveau, niveau C'est toujours très dur. Leipzig, ce n'est pas Paris. C'est une bonne équipe, mais c'est plus niveau Lyon que niveau Paris ah ouais mais là ils sont, ils sont, ils sont, ils sont premiers en bout ouais, de ces gars, de ces gars euh, ils ont euh, 4 points d'avance euh, l'année dernière rappelez-vous Dortmund ils sont premiers aussi et après ils coulent le Bayern ils sont pas morts hier ils ont encore gagné c'était difficile mais Ah mais cette année en fait il y a 3-4 équipes il y a et aussi en fait, Claude Barth ils sont ça. là il
0: y a Dortmund euh, qui est passé 4ème il hein. hein. y, a, y a le Bayern il y a Montchenault là-bas et il y a Leipzig oui. qui a 34 points devant. Donc euh, ça, tout se joue comme d'habitude. Ouais, dans la main de toute façon, c'est toujours serré jusqu'à la fin et c'est ça qui fait aussi la, la beauté de ce championnat. Et Yassine, tu voulais oui. réagir un peu sur C'est
3: ce sur... sur les supporters parce qu'on en a parlé aussi. Le truc, c'est que je vais préciser parce que les gens, ils aiment bien interpréter un peu ce qu'on dit. On n'a jamais dit que le stade, ça allait traumatiser les joueurs, etc. Et les joueurs parisiens, ils ont joué dans des stades, la plupart. Oui, c'est ce que j'allais dire. En pas, oui. Encore une fois, le public. Non, à ce niveau-là, il traumatise pas l'équipe adverse. Par contre, il peut permettre à l'équipe à domicile d'en faire plus. Bien sûr, oui, c'est ce voilà. que disait ouais. euh, Je pense que si Liverpool n'a pas son stade, je suis pas persuadé qu'il mette 4-0 au Barça l'année dernière. Voilà. Ah, là, Donc, non, mais ils il reçoivent au retour, n'oubliez pas ça. Là, Paris, il reçoit. Autant. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ça peut te permettre de faire des efforts oui, supplémentaires. C'est dans l'état d'esprit, je parle. Donc, encore une fois, le stade, il est important euh, là-dedans. Et quand tu es dans un match serré comme ça, bah, ça te permet de faire les 3 mètres de course pour tacler un, un, une contre-attaque. Pour... Voilà.
2: Voilà, c'est ça, ça, ça peut aussi galvaniser le PSG aussi. Hein, ça, non, non, ça non, mais peut bien sûr,
3: c'est ça. C'est pas contre...
0: C'est pas un public, le ça, ouais. pas le le pas un public effrayant, voilà, c'est plutôt les plus fréquents. C'est comme à voilà. Belgrade, ou à Tazar. Tu as aussi, tu n'as pas peur du... C'est aussi comme au
2: Celtics quand ils avaient mis... 6 ou 5-0, à droite, il y avait une ambiance de dingue, ouais. et ben Paris, c'est un de 5-0.
3: L'effet inverse, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le public, quand il te pousse, Dortmund, ils peuvent aussi ah oui, trop se lâcher. Et prendre des, des vagues. Donc c'est toujours pareil. Mais encore une fois, je, je précise, c'est juste de dire, les supporters, ça, on n'est pas là pour dire, ils vont traumatiser les Parisiens. Je pense que Neymar au Brésil, enfin euh, voilà il y a des Icardi en Argentine, ils ont joué dans des stades qui sont mille fois plus dangereux, violents, chauds que ça. donc euh, voilà
2: Mais même le PSG lui-même
3: a déjà ouais, joué oui, dans des oui, équipes en elle-même. Bien, 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 bien sûr. Donc
0: voilà, on a fait le point sur les forces, l'énorme potentiel offensif, voilà, avec des latéraux qui montent, ouais. proposent beaucoup. Euh, Jason Sancho qui revient en top de sa forme, avec un Marco Reus capitaine qui guide son équipe. Ou euh, voilà, une attaque qui est faite beaucoup de dézonage permutation à l'intérieur du jeu donc il faudra vraiment surveiller ça et ça sera à Thomas Touré le travail là-dessus ils ont Lucien Favre voilà, on en a parlé un peu mais je pense qu'on peut faire un petit mot dessus qui est un entraîneur très cérébral voilà, qui est de l'école euh, qui pas De l'école allemande, parce qu'il est, voilà, c'est un entraîneur suisse, mais, mais qui, a qui a déjà fait sa entraîné. À... Alors, qui, a ouais, entraîné qui, veux, a qui a été le...
2: élu meilleur coach, je crois, deux saisons voilà, qui finale. a entraîné
0: ouais. au Hertha Berlin, qui a fait Mönchengladbach Glabar, justement, <coughs> euh, et, le, et le, euh, maintenant le Borussia Dortmund. Donc, voilà, c'est un entraîneur qui connaît très bien la Bundesliga et qui sait s'adapter aussi à l'équipe, euh, je pense, qu'il est en face. Euh, voilà, des latéraux très offensifs, une équipe qui joue et ne relâche jamais le rythme, et son stade, évidemment, son ambiance qui pourront gêner le PSG. Maintenant, passons aux faiblesses de Dortmund, parce que, comme on l'évoquait, il faut regarder la deuxième période, justement, de ce match mardi contre Leipzig pour s'en apercevoir le 3-4-3 mis par, par Lucien Favre mis en place euh, avec des Delatoro comme tu disais avec Hakimi et Guerrero qui étaient très offensifs ça laisse beaucoup d'espace derrière eux, justement, ça laisse des fois un peu les trois défenseurs centraux un peu à découvert, c'est-à-dire, ils avaient beaucoup de, de situations justement de, de contre-lepsic, donc dès que, par exemple, quand on voit la, la mauvaise relance de Burki, voilà, ils sont Dortmund n'est jamais à l'abri de, de faire quelques erreurs défensives, ou Jalen Brand qui fait une erreur de relance monumentale, et ça justement, c'est peut-être ce qui manquait à, à Dortmund, c'est d'avoir un Axel Witsel justement qui calme le jeu et pose le jeu au moment où Dortmund doit un peu faire tourner le ballon. Je pense qu'on peut revenir justement, Adrien, déjà sur ce premier fait, c'est que la défense de, de Dortmund et c'est un fait depuis le début de saison, n'est pas irréprochable. À Kanji, c'est compliqué quand le niveau s'élève un peu. Hum Hummels n'est plus le Hummels de, de son premier temps à Dortmund. Burki, il peut avoir des sauts de concentration et Wegel est un peu, un peu, on va dire, un peu mis une fois en défense centrale. Non, ça, une ça, fois et Zagadou, oui, qui est évidemment le troisième défenseur central, ancien, qui, Parisien. ancien, ancien défenseur du PSG, formé au PSG, mmh. qui, euh, qui a fait plutôt un bon match, moi je trouve quand même... C'est un, un bon contre joueur ça, Zagadou, non Très un bon, bon défenseur. Très jeune non, défenseur. Voilà. Bon euh, Adri justement, donc, voilà, sur ses largesses défensives, c'est euh, vraiment un point sur lequel euh, le PSG peut s'appuyer et leur faire beaucoup de mal, sur les contres.
1: Ouais, alors pour juste utiliser une petite allusion littéraire, c'est un peu Dr Jekyll et Mr Hyde, c'est-à-dire qu'ils ont une attaque... Euh, de feu et une défense qui ne suit pas le rythme Paris c'est un peu plus complexe, c'est-à-dire que la, la défense est à peu près du même niveau que l'attaque mais malgré le fait qu'on ait des latéraux qui soient de temps en temps euh, un peu, un peu friables leur, leur défense elle est euh, elle est à l'image de leur équipe c'est-à-dire qu'elle est, -à -dire qu elle, est euh, elle est joueuse et parfois un peu trop joueuse pour le, pour le niveau technique qu'elle peut avoir pas pour le niveau intrinsèque de leurs joueurs qui sont des bons joueurs euh, Zagadou, Akonji ça reste des bons joueurs physiques et, euh, et ça fera du mal surtout à nos attaquants, à part Icardi, qui a un, un, un buffle. Euh, là-dessus, c'est intéressant. Par contre, effectivement, parfois, ils sont un peu trop joueurs, et ils vont faire des erreurs un peu, un peu bêtes, un peu comme celle qu'on a vue hier de, de Kerrer, c'est-à-dire à force de se dire « Ok, bah, le joueur en mouvement, j'essaie de, de le viser, bah, je perds le ballon, je fais, je fais une relance, de force. » Alors que parfois, il faut être un petit peu plus pragmatique et savoir balancer le ballon, un peu comme le font certaines équipes anglaises. Donc là-dessus, Paris, si on arrive à les mettre sous pression, Julian Brandt en parlait son erreur Bourki pareil qui, qui sort qui essaie de faire une tête bon pourquoi pas mais elle est juste mal réalisée derrière bah, ça paye cash là-dessus il ne euh, faut vraiment pas avoir peur de, de forcer et effectivement le fait que leurs latéraux euh, montent vachement euh, bah, Neymar Mbappé ils doivent en profiter partir dans le dos ils feront sans doute la même chose hein, parce que nous aussi nos latéraux montent, montent beaucoup et euh, voilà c'est pour ça que je pense que c'est vraiment un match où euh, ce sera celui qui marquera le but de plus je ne sais pas s'il y aura beaucoup de buts mais le but de plus sur une erreur voilà. Et c'est là où je pense que Paris euh, a un avantage par rapport à Dortmund, c'est le fait qu'on ait un effectif quand même un peu plus complet et un peu plus sûr de ses forces.
0: Euh, Yassine voilà Adrien en parlait, c'est vrai que ça peut laisser beaucoup d'espace et c'est un peu ce problème que, que Lucien Favre a du mal à résoudre, c'est trouver un équilibre vraiment et savoir euh, protéger ses défenseurs centraux, sa ligne de trois.
3: Bah, en fait, le truc, c'est que alors, déjà, il y, y a une chose, c'est que Dortmund, la, 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 la défense, elle n'aime pas être pressée c'est à dire que si Paris fait euh, ce qu'ils font depuis certains matchs -là, euh, à savoir de harceler dès la perte de balle en fait Dortmund c'est une équipe qui, qui a beaucoup de vitesse donc automatiquement sur la première passe s'ils ressortent après ça va très très vite par contre s'ils ont du mal à ressortir ils ont du, du mal à mettre en place leur jeu déjà c'est un grand problème pour eux la deuxième chose, c'est qu'effectivement, en fait, on a souvent tendance à dire la défense à 3, c'est souvent des défenses à 5. Là, c'est réellement une défense à 3 parce que leurs latéraux, ce pas des latéraux. Ce pas un 5-3, c'est vraiment un 3-4. Donc, ça veut dire qu'ils jouent très haut. Et ça veut dire qu'en fait, il y a tout ce côté-là qui est libéré, de chaque côté. Et malgré tout, alors en plus, Paris, en joue avec deux attaquants. Le truc, c'est que quand tu joues à 3, ça veut dire qu'il y a déjà deux joueurs qui vont être occupés donc il y en a un qui est en couverture et tu vas avoir les deux joueurs de couloir à la récupération qui vont pouvoir partir dans le, dans le dos des latéraux c'est différent parce que quand tu joues à 3 avec une seule pointe, là les défenseurs centraux dans l'occupation du terrain, ils peuvent s'écarter pour, pour couvrir, là ils ne pourront pas en fait c'est pour ça que le 4-4-2 c'est aussi une bonne tactique pour, pour, pour jouer Dortmund parce que tu vas empêcher justement cette défense à 3 de couvrir les latéraux mais d'ailleurs
0: les psychs avec deux attaquants, ouais, bah oui. avec Werner et Poulsen et, et c'est ce qui les a embêtés voilà. bah
3: oui parce qu'en fait à partir du moment où tes latéraux jouent très haut bah dans la largeur les, les le troisième défenseur central on va dire il peut pas venir couvrir parce qu'il y a deux attaquants dans la si tu les mets en contrainte t'es mort après ça manque de vitesse alors surtout sur Hummels ça veut dire que si tu arrives à aspirer les autres à un moment donné dans le dos d'Humels ouais, ouais ça va passer il y a des voilà. pouvoirs hein. et, 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 et la dernière chose c'est que il y a, y a comment dire en fait le, je pense que vraiment ça va être pour une fois sur le PSG un réel match de transition, c'est-à-dire que c'est au moment de la récupération ou de la perte de balle que ça va se jouer. Il y a beaucoup de matchs où dans la réflexion du jeu, tu es un peu plus posé. Là, c'est réellement là, c'est-à-dire que si tu veux faire mal à Dortmund, il faut que à la récupération du ballon, ta première, ta deuxième passe, elle soit parfaite parce que c'est là que tu vas faire la différence, c'est pour ça qu'un Verratti par exemple, est hyper important et, et parce que aussi comme on l'a dit les deux milieux de terrain, en fait, comme c'est aussi des joueurs de ballon, c'est pas des joueurs qui vont venir agresser comme un Casemiro et, euh, et du coup sur cette première relance si tu récupères le ballon et tu trouves tout de suite les premiers intervalles franchement tu vas faire très mal par contre encore une fois l'effet inverse c'est que si tu perds ce ballon là avec les joueurs en face eux aussi sur une
0: seule passe ah, sont capables de te faire très mal voilà. c'est à double tranchant mais voilà, c'est pour ça, ça, que ça que de sur, pour ça que j'ai sur le fait que Vitzel et l'année étaient mm. très importants l'année dernière dans dans le championnat de Dortmund et qu'ils avaient concurrencé le Bayern jusqu'à la fin où ils ont même été un temps devant, longtemps leader de Bundesliga. Voilà, Mousse, attends, je termine juste. C'est
3: une équipe qui ressemble un peu à Paris sur le, le milieu de terrain. <rire> non,
0: juste. Yassine, bon, ça y est, il ne veut plus non, là non,
3: non. la non, val. C'est juste de dire, en fait, ah, ce, qu de leur faire ton <rire> ce qui leur manque à eux, c'est un peu ce que disait Paris, c'est-à-dire l'impact au milieu aujourd'hui. Donc, c'est une équipe qui ressemble à Paris, en fait, avec des joueurs qui sont capables d'être un peu des relayeurs 6. qui ne sont pas vraiment des 6. Oui, parce que Julian Brand,
0: c'est pas un 6, c'est voilà. un, un 8-10. Voilà. Euh... Donc, en fait, c'est une équipe qui ressemble beaucoup à Paris, malgré tout. Quoi. Mais c'est vrai que, voilà, Yassine en parlait, la difficulté pour Dortmund, c'est de gérer ses temps faibles. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas trop poser le ballon et te faire tourner quand il le faut, voilà. calmer, le... calmer le jeu. Ils veulent directement repartir. Donc, si on récupère des, billes, des ballons intéressants au milieu de terrain et qu'on peut lancer rapidement nos attaquants... Ça peut faire très mal à bah En fait, il y a
2: deux choses. Ça va être le choix des milieux de terrain, justement. Qui et tu choisis vrai, pour joueur de match Moi, c'est ça que je pense. Parce que pour moi, hein, c'est mon avis, hein. je pense qu'il ne faut pas mettre un mec comme Guy, par exemple.
0: Ah, parce je que... pense qu'il peut gratter des ballons rapidement, quand
2: même. Non, mais bien. parce qu'en en fait, euh, ce que tu as dit là, c'est vrai. C'est-à-dire que quand tu récupères, si tu récupères vite le ballon au milieu de terrain, tu as des joueurs comme Paredes et Verratti qui sont capables, eux, d'un coup d'œil, de, bal de balancer devant et juste. C'est-à-dire, un mec comme Verratti, les ballons en cloche, c'est sa spécialité. Il récupère, il balance. Et tu vois la complicité qu'il a avec Mbappé. Hier, le... Hier c'est un coup franc qui est joué vite. Mais ça, c'est un exemple, par exemple. Tu vois tu fais une... Même il y a une faute au milieu de terrain. Ça, c'est la spécialité de Verratti. Et Paredes le fait aussi. Du rapidement. Tu siffles, hop. Il... Hier, j'ai vu, en fait. Il a fait un geste à Mbappé.
0: Il lui a dit. Ouais. Il s'est
2: baissé. En se baissant pour, pour trois, il lui a fait un geste de la tête. Genre, vas-y. Et Mbappé est parti. Et c'est comme ça qu'il met, qu met le but. Bon, là, encore une fois, c'était un coup franc qui était proche des 16 mètres. Mais tu peux réitérer ça, euh, évidemment, au milieu de terrain. Ouais, exactement, ça spécial. Et Paredes est capable de le faire. Donc, si tu joues en 4-4-2, moi, je pense qu'il faut ni mettre Marquinhos, ni Gay C'est-à-dire, tu mets un joueur qui met un peu des tampons, euh, ce, que, ce que je disais lundi dans le podcast de Thibaut, une s a entre guillemets, un mec qui met des coups discrets. Non, mais c'est vrai. Fais bien
0: les plaies, tu fais bien les plaies.
2: Évidemment, euh, tu sais comme comme l'a a fait pendant des années. Et je pense que Paradise, en vérité, il a, il a ce profil-là. C'est-à-dire, c'est un mec qui met des petits coups. Tu vois, il, il, et en plus, il en rajoute souvent quand il y a faute sur lui. Tu vois, il, et en même temps, c'est un mec qui peut casser des lignes. Et ah, Verratti, on le connaît. Dans la, quand quand c'est un peu chaud, t'as besoin d'un mec quand même pour calmer le jeu, conserver la balle. D'autant plus qu'en face, comme il a dit Yacine, Yacine, c'est pas des Casimero. Après, là, on est en décembre. Hein. Il y, a v... Il y a Witzel qui est blessé. De et euh, aussi. Voilà. On verra en ils, ils reviennent
0: de janvier. En janvier. Mais c'est vrai que
2: la trêve, la trêve hivernale en Bundesliga est beaucoup plus longue. Mm. Est-ce qu'ils auront assez de rythme pour, pour être titulaires, et surtout en Ligue des, ouais. des Champions
0: ja euh, Mi-janvier, ouais. fin janvier. Ouais, et la vrai.
2: deuxième chose qui est intéressante, c'est est-ce que. Alors on verra si on joue à 3 au milieu, donc avec 3 offensifs ou 4. Mais est-ce que. Parce que, évidemment, que les 4. Si tu, si tu harcèles les, les, les 3 défenseurs pour les empêcher de relancer, ils vont paniquer. C'est sûr et certain. Maintenant, il faut que derrière, ça suive aussi, tu vois. Donc, c'est ça, ça qui est important. Donc, évidemment que le, le point faible, c'est vraiment la défense. Et quand je dis le point faible, j'exagère un peu, mais c'est là-dessus qu'il faut jouer. Et le milieu de terrain à la perte de balles, jouer super vite et juste vers l'avant. Voilà.
0: Euh, voilà Mousse, il en, en parlait un peu On a évoqué les, les faiblesses de, de Dortmund euh, Pour revenir sur le dernier point euh, sur, ce, sur ce tirage C'est Tourelle voilà, qui revient sur ses terres euh, Le club du Borussia Dortmund Qu'il a entraîné entre 2015 et 2017 Le touché Lico comme l'appellent déjà certains, mmh. certains médias euh, Voilà Adrien Ce sera un match quand même assez important pour lui Parce qu'il a eu ça C'est quand même en plus mal terminé euh, Voilà on a tous en souvenir mmh. euh, Ce huitième de finale contre, contre Monaco euh, où il y a eu quelques incidents et ça se passe mal avec son directeur sportif. Donc euh, voilà, ce sera un retour sur ses terres. Mais lui, il a l'avantage justement de, de Mousse disait, de, de connaître l'équipe et de pouvoir justement comment répondre à ce 3-4-3 et savoir quel milieu mettre pour les mettre en danger. Ouais. Bah C'est et... son match quoi, parce qu'il doit aussi se racheter, voilà, je le dis, il doit se racheter aussi de son match chez Manchester l'année dernière. Il a, donc il a beaucoup d'avantages. beaucoup
1: d'enjeux pour lui. Il y a beaucoup d'enjeux et beaucoup d'avantages pour lui, effectivement, il connaît bien Dortmund il connaît bien Lucien Favre, je pense aussi, comment il joue, il connaît bien la mentalité des joueurs allemands. Et il a encore l'avantage de recevoir au retour. Donc, avec tout ça assemblé, ça devrait quand même pouvoir le faire. En prenant aussi euh, conscience des erreurs du passé et, euh, et des joueurs qui doivent, oui ou non, oui ou non être alignés sur le, sur, sur le terrain. Euh, effectivement, le premier match sera très important. Mais, encore une fois, même si on gagne 2-0, on aura toujours la boule au ventre au retour en se disant... Ah mais ça de toute façon que, on va avoir tant qu'on qu passe a pas les erreur, une erreur en début de match et comment l'équipe elle réagit voilà et ensuite de ça Mousse en a parlé il y a effectivement les retours de blessures de Dortmund mais il y a aussi le fait que nous on puisse avoir aussi des, des, des blessures au milieu de terrain en attaque t'es pas à l'abri que Mbappé soit pas là que Neymar d'ailleurs Neymar hier il
2: a pas joué je pense que c'est aussi c'est très bien ça, il coup, commence à bien. gérer dès maintenant ouais, ouais, c'est vraiment top et effectivement
1: y a la montée en puissance de, de Paredes, et ça c'est super intéressant parce que c'est un joueur qui est, qui est très intelligent. Et effectivement, quand il n'a pas des bouts de match à faire, des 20 minutes par-ci par-là, bah, tu vois que c'est quelqu'un qui, qui en a sous la semelle et, se et surtout qui se blesse peu, qui est qu un joueur collectif et capable de faire des différences. Donc ça c'est top. Peut-être que le but qui lui a été retiré là, le week-end dernier, ah, il oui, le mettra contre la, Dortmund contre et on sera Fétienne très content. Et ça Et à à ce sera top. Mar. Non, vraiment, euh, oui, pour en revenir à, à, à Thomas Touré il a euh, il a en plus de ça son avenir parce que que ce soit Dortmund ou pas Dortmund euh, ça, ça change rien pour lui, il faut qu'il se qualifie voilà. Donc euh, donc je, bah voilà, en espérant qu'il qu'il ait appris du passé, c'est surtout ça le plus important.
0: Yacine, bah voilà, je vais te la poser la question Adrien, fait un peu la passe-dé, est-ce que Tourelle joue son avenir, joue son avenir au PSG sur cette double confrontation en 8 ème Oui, euh, clairement parce que de toute façon, enfin, son avenir
3: il peut être scellé oui à la fin du 8 ème effectivement si ne passe pas, ça c'est clair et net. Euh, après, il joue pas que son avenir, parce que mine de rien, même si tu, après, en fait, c'est toujours la, la, la question du parcours. Si tu sors en quart, bêtement, bah, on remettra ça en quart. Le fait de passer, en fait, ça lui offre rien. Par contre, le fait de sortir, c'est sûr que c'est terminé. C est, c est ça. Voilà, ça c'est clair. Euh, mais effectivement, il joue, il joue gros parce que parce que il y a aussi, faut pas oublier, même si euh, on sait pas l'impact que ça a eu, mais cette histoire de arriver deux heures avant le match retour. Euh, au parc ah. Voilà Leonardo malgré tout Il a remis les mises au vert En, en, en place cette année euh, Tourelle il est moins friand de ça Mais malgré tout voilà Donc il joue, il joue beaucoup de choses Parce que ce qui s'est passé L'année dernière C'est dans la tête de tout le monde Et comme l'a dit Adrien Aujourd'hui Même nous On est dans la position De se dire Même avec un 2-0 Un 3-0 On est quand même stressé Du match retour alors qu'il y a quand même beaucoup d'équipes à 3-0, je pense que ouais, les mecs, ils en sont tranquilles. Ouais. Ah, ils arrivent même en retard <rire> en au match retour, je crois. <rire> euh,
0: Mousse, ouais, pour terminer ce tour de table sur, sur Thomas Tourelle, c'est vrai qu'en plus, Leonardo, on a parlé un peu du jeu, justement du nouveau jeu un peu pratiqué par, par le PSG, ou le retour un peu de, de quatre joueurs offensifs. Donc il dit, on commence à trouver notre identité. Je pense que c'est aussi un petit coup de pression sur Thomas Tourelle pour lui dire, il faut faire jouer les quatre, les quatre de devant. Il faut trouver les solutions pour faire jouer les quatre de devant.
2: Moi, pour, pour dire la vérité, moi je pense que son avenir est déjà scellé, en fait. Peu importe le résultat, je pense qu'il sera pas là à la reprise l'année prochaine. Ah, Donne-nous suis... les, donne les infos pour, pour non ce que vous parce écoute. que non parce que c'est pas il faut patienter un peu il faut, je crois, il faut creuser un peu mais moi je suis persuadé quel que soit le résultat il sera pas là la saison prochaine pour plusieurs raisons ah, bah, d'abord tu l'as rappelé Leonardo fait souvent des allusions au jeu Là, il a dit, oui, on commence à ouais. entrevoir un jeu. Et non, il, il a dit, dit
0: qu'on qu cherche toujours à ouais. s'améliorer le côté offensif. cherche offensifs. toujours à mais ça commence à venir.
2: Voilà. voilà. Donc, tu sens que déjà, il n'est pas, pas satisfait. Et puis, euh, alors, Thomas Tuchel, ce n'est pas le genre de coach à se laisser dicter quoi que ce soit. Donc, je ne pense pas que Leonardo lui ait, lui, lui ait mis un coup de pression en lui disant, il faut que tu fasses jouer les quatre devant. Ah, Peut-être qu'ils ont discuté, ça oui, ça c'est normal, c'est aussi le rôle du directeur sportif de discuter des choix, etc., Peut-être que lui a dit voilà moi je pense que tu devrais mais je pense pas qu'il ait dit il faut que tu mettes les quatre parce que là tu vas le braquer tout et voilà plus, il ouais. on l'a vu on l'a vu à Dortmund comment ça s'est fini c'est très, très 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 mal fini donc je voilà maintenant c'est vraiment euh, c'est même s'il part en fin de saison il a quand même tout intérêt à montrer de quoi il est capable, de, 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 de montrer que c'est l'homme de la situation malgré tout, qu'il est capable de faire passer euh, le PSG en quart de finale après, après trois échecs consécutifs. Donc même pour son avenir à lui, parce que même s'il quitte le PSG, il va bien falloir qu'il, enfin, il va sans doute récupérer un, un, un club. Alors le Bayern est, est encore très très chaud sur lui, parce que je ne crois pas, je pense pas que Nijelsson euh, va aller au Bayern la, la saison prochaine. Il faut savoir que Nijelsson il, il a sa première a, saison à Leipzig. Il a parlé là, il y a pas longtemps en disant que lui, il, a, il est très jeune, hein, il a 32 ou 33 ans. Euh,
0: oui, il fait partie de l'école euh, allemande de ses...
2: Dans nouveaux... une émission qui passe le samedi soir en Allemagne, euh, il a déclaré que lui, il se voyait encore aller entre peut-être 10, 12, 13 ans encore euh, coach, et qu'ensuite il arrêterait.
0: Parce qu'en fait, il a un voilà. profil atypique. Ce n'est pas un ancien joueur voilà, qui, a un passé, voilà, qui, a, qui a joué au haut niveau. Il a, il a fait partie, justement, il est sorti de cette grande école, J'ai plus le nom en tête, cette grande école allemande voilà, qui forme des excellents entraîneurs. Il y en a d'autres, Adi Hauteur, Marco Rose à Manchin glabar Donc, je pense voilà, il a un profil assez atypique. Et c'est vrai que lui, il, puis, son but, ce n'est euh, pas de terminer ouais. à 60 ans comme certains... Et
2: Thomas Tuchel euh, a été contacté par Romain en fin de saison dernière. C'était au mois de mai qu'il lui a proposé le, le code pour... pour prendre le, le Bayern en début de saison ce qu'il a refusé mais il y a encore eu des contacts là il n'y a pas très 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 longtemps entre le Bayern et euh, en la personne de Romain qui a contacté directement Thomas Touchel et ça c'était juste avant l'éviction de Kovac Juste avant. Donc, y a, les contacts sont maintenus et euh, il est fort possible que, voilà quoi qu'il arrive, qu'ils réussissent, qu'ils ne réussissent pas. Moi, je pense que pour Thomas Tuchel, c'est terminé. Parce qu'encore une fois, Leonardo, c'est un directeur sportif qui aime bien travailler avec les coachs, qu'il choisit. Et je pense que l'année prochaine, euh, que ce soit le mercato et que ce soit au niveau du coach, il va regarder du côté de l'Italie. Voilà.
0: Bon, euh, tu, penses à, tu penses à Allegri un, bah, de, moi, de je pense un entraîneur italien ou non.
2: Non, non, je pense évidemment à Allegri. Simplement, c'est vrai que c'est un peu contradictoire ce que dit Léo parce que s'il si veut du jeu ouais. avec Tourelle, Tourelle c'est un coach la... qui fait du jeu. Ouais. Mais Allegri c'est un coach qui est très est sérieux, qui voilà, c'est <rire> un coach comme dit Yassine qui, qui risque le gros résultat. Main de mettre, ouais. Voilà, Donc, mais peut-être que c'est ce qu'il veut aussi. Hein. Bien sûr. Après, quand tu as Allegri en Ligue 1, il peut quand même faire du spectacle. Hein. Il n'y a pas besoin de, de bétonner. il sait gérer les grosses stars. Par contre, en Ligue des Champions, je pense je pense qu'en Ligue des Champions, c'est un coach qui peut inculquer vraiment le, le fait de ne pas avoir peur de, et de concerner tout le bloc comme voilà lui c'est un, un coach de bloc de, ça. De, de 11 joueurs et pas comme peut le faire tourelle à câliner un ou deux joueurs non ça c'est pas son délire c'est l'équipe avant tout donc euh, Peut-être aussi pour changer les mentalités, en fait.
0: Ah, écoutez, hein, Mousse, avant que de savoir si Thomas Torrell va rester, au moins qu'il qu qualifie le PSG en quart de ah finale. Ah, bah ça, on lui souhaite, <rire> on l'espère,
2: évidemment. Qu'on
0: aille le plus loin possible de, dans la compétition. Euh, voilà, je pense qu'on a fait le tour sur notre première partie, ce tirage euh, du Borussia Dortmund. Rendez-vous le 18, 18 février, pardon, pour le, le match, euh, match aller euh, au signal Ign Iduna Park. Je pense que ce sera un match. Ah, très stress... mal, hein. Ouais, <rire> sig bah, signal Iduna Park, voilà. Excusez-moi, mais je ne suis pas. Je suis pas le meilleur sur les Pourtant, t'es de, de la stade.
2: frontière, t'es blond aux yeux bleus, on <rire> comprend pas, tu ressembles à, à comment il s'appelle, à Drexler. Et, non, pas d'allemand, hein. Non, quoi. non,
0: non, j'ai pas
2: fait allemand, je suis passé vite vers l'espagnol.
0: Euh, ça, ça me, ça me beauté plus, l'espagnol. <rire> on va passer à notre rubrique du 1-2. Euh, voilà, le, le 1-2 cette semaine qui s'attarde sur, sur ce thème. Faut-il recruter au mercato d'hiver Voilà, le mercato d'hiver qui ouvre ses portes bientôt. Voilà, on arrive aux périodes de Noël. On aura un mois pour savoir si le PSG va recruter. Leonardo, on a parlé un petit peu après le tirage au sort de Ligue des Champions, disant que peut-être qu'un numéro 6 avec quelques centimètres, ça les intéresserait. Cette semaine...
2: Il parle de quel centimètre À quel, à quel à niveau, taille, exactement taille.
0: <rire> le niveau de taille, de la corpulence. Ah d'accord. Voilà, de, Un milieu de 6 costaud, un peu, un peu grand. Cette semaine, c'est mousse et Yacine nouvelle fois qui vont s'affronter sur ce débat. Et Adrien, toujours à ton rôle d'arbitre intègre et neutre, évidemment, comme d'habitude. mousse on va commencer par toi, parce que c'est peut-être la réponse la plus logique. Faut-il recruter au Mercato d'hiver Toi tu penses que non euh, Le PSG n'a pas besoin, il y a assez de, de matos. Tu as une minute, c'est parti.
2: Donc moi je vais me concentrer sur le milieu de terrain, évidemment. Euh, moi je pense qu'il c'est pas nécessaire parce que de toute façon sur le marché actuellement, tu n'as pas de milieu de terrain qui va pouvoir t'apporter un plus euh, vu tous les milieux de terrain qu'on a en ce moment. Euh, il a, il a, il a tenté différentes combinaisons. Et euh, alors il. Il y en a qui marchent plus ou moins bien. Moi, je pense que déjà, encore une fois, je, je le répète, Marquinhos, il faut vraiment qu'il retourne en, en défense centrale. Et ensuite, tu as au moins quatre joueurs qui peuvent jouer au milieu de terrain. Donc, tu as Marco Verratti, Leandro Paredes Idrissa Gueye Ander Herrera tu peux ajouter à cela parfois tu peux aussi rajouter euh, Di Maria et, et Sarabia qui peuvent, qui peuvent jouer sur un système à 3 en relayeur et en plus tu as une nouvelle solution qui est Kouassi et on voit qu'il est très bon en défense centrale hier contre le Mans puisqu'il est redescendu à un moment en défense oui. centrale et la première partie en, en, au milieu de terrain donc moi je pense qu'on est suffisamment armé au milieu de terrain pour ne pas recruter
0: Très bien, vous t'as entendu une minute, parfait. Franchement, tu commences à être très très bon sur le timing. Pas dans les vitesse. Bah, J'aimerais bien. Voilà, c'est ce que j'allais voilà.
2: dire. J'ai préféré être bon tu, tu, aussi. Tu gagnes, pas les, tu gagnes pas
0: les duels, mais par contre, tu es bon dans le timing. C'est déjà ça. Euh, Yacine, toi pour toi, oui, il faut recruter quelqu'un au mercato d'hiver. Tu as une minute aussi. C'est parti. Alors oui, parce que
3: parce que je pense que sur les côtés euh, défensivement, on est en difficulté. Euh, S'il n'y a pas Bernat et Meunier, voilà, déjà. Euh, les autres, c'est Kerrer, Kerrer, il fait très peur. Dagba, c'est pas au niveau. Euh, bon, Kursawa, on n'en parle pas. Euh, Diallo peut dépanner, mais on n'a pas de certitude. Euh, donc moi, je pense qu'il faut, il faut recruter un latéral, parce que s'il arrive un pépin on, devant, au milieu, on peut toujours euh, se, se débrouiller, même dans l'axe, mais sur les côtés, ce sera une catastrophe. Euh, ça veut dire qu'il faudra peut-être revoir même tout le système. Et, euh, et, et au milieu, en fait, euh, alors Paris n'a pas forcément besoin de recruter, mais en même temps, euh, finalement, euh, euh, tourel veut un, un numéro 6 avec de l'impact type Casimiro il a mis Marquinhos régulièrement pour moi Marquinhos il doit redescendre en défense centrale donc euh, est-ce qu'aujourd'hui on a un joueur dans l'effectif capable de mettre cet impact réellement d'être ce fameux numéro 6 qui bouge pas non, on a des joueurs polyvalents mais non, donc oui je pense que Paris doit recruter un joueur
0: très bien, 1 minute euh, 04 4
2: pour le latéral droit, t'as oublié qu Herrera qui avait déjà dépanné, qui avait fait un super match à ce poste. Il peut oui. aussi dépanner en latéral droit. Donc ça fait quand même ouais. plusieurs options que ce soit à gauche donc ou à droite. Il, à pas souvent.
0: Ah, il, il lâche pas, il lâche pas Ah son non, il faut, il faut il le noter. Le, le petit <rire> argument en plus qu'il pourrait faire pencher la balance. Il gratte <rire> comme ça, il gratte comme ça. Mais je veux bien lui accorder parce qu'effectivement, il Fab va gagner beaucoup
1: de duels euh, cette année.
0: Adrien, Adrien, il est l'heure de trancher.
1: Est-ce que pour toi, il faut recruter au mercato d'hiver, oui ou non c'est pas facile, c'est pas facile Ils ont donné des bons arguments Mais je pense qu'il faudrait quand même recruter ah Attends, 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 attends j'ai pas fini, pas fini parce que Mousse mais Moi a je raison. rigole juste pour Mousse Mousse a... Hein. Non, mais Mousse a raison, Mousse remporte son duel Quand il s'agit du milieu de terrain Il a amplement raison, il faut pas un 6 Un six, ça, ça sert à rien dans l'effectif qu'on a actuellement euh, Touré, il passe son temps à dire Je veux un 6, je veux un 6, mais il joue jamais avec un 6 Donc euh, il est contradictoire là-dessus C'est plié, donc Mousse a... Mousse a raison En plus de ça, bon Là où Mousse, par contre est un peu dans l'utopie, c'est que Marquinhos restera au milieu de terrain pour s'y faire <rire> jusqu'à la fin de la saison. Je pense qu'il ne transigera pas là-dessus. Après, effectivement, les latéraux, euh, tu te dis, il euh, y en a un qui se blesse, tu te tapes euh, Kerrer ou, ou Kurzawa. Avec tout le respect que j'ai pour eux, ce ne sont pas des joueurs qui ont actuellement un niveau pour jouer au PSG. Donc, euh, pourquoi
2: pas ah, faire un mais tu ne pas que euh, euh, Kerrer, il a la confiance de Tourelle malgré tout. Ouais, non, mais bien sûr que bien lui, sûr. Se pose... enfin, nous, on est ouais, un ouais. peu catastrophé, mais c'est vrai que lui... Regarde, à peine revenu, bim, bam, boum. Mais tu as le fait raison si on, si on se place, peut-être ouais bah Thomas maître Tourelle, tu raison. On va en parler juste après mais sur ouais, 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 vrai, Après, ouais, je dis pas qu'il a. fait ouais, un ouais. Bien évidemment. Mais euh, tu sais, quand ces joueur à lui qu'il a choisi, Tourelle, il leur, il leur maintient
1: toujours ouais. la confiance. C'est pareil toujours. avec Marquinhos, tu vois. Non, mais il a le droit d'influencer. Il a le droit <rire> Et bien bah Marquinhos, tu mais... fais. la discussion là. Je suis pas sûr. Il ça. il vient autour de l'arbitre. Il a été tu vois, au passage.
2: Parce
0: du coup, attends, parce que tu as dit que Mousse avait raison sur le Laisse-moi, j'étais en train de le
2: retourner. Donc, à qui va ton point
0: bah, il est partagé, j'ai envie
2: de Non,
1: mais il
0: n'y a pas de partagé. Le Suisse. C est, c est, c est parce que ta boue,
1: question, c'est est-ce qu'on doit recruter au mercato ouais. un oui. joueur oui. Pas au oui. milieu donc, de bah, terrain. Si, tu... si cette question, c'est ça, il faut recruter un Et joueur. Bah, mais bah, mais, mais Moussa a répondu alors. au milieu de terrain. Il a bien dit au début, au oui, de terrain, Mais tu pas vraiment répondu Mais même en latéral, Mais Même en latéral, je pense
2: qu'on peut se débrouiller sans. Je mettrais
1: 55, allez, 51-49. Oui, mais c'est juste parce que. Juste pour finir,
2: je ne suis pas sûr vraiment que à Dortmund. Je ne sais pas, je ne suis pas sûr qu'il mette quand même Marquinhos euh, au milieu de terrain, parce qu'il sait que ça va être quand même compliqué, et il le voit quand même, hein, il n'est pas aveugle, euh, tout hein. Il voit que parfois Marquinhos, c'est un peu compliqué aussi pour lui quand les, les équipes en face mettent du rythme. Donc, euh, on verra, moi j'espère qu'il changera d'avis, franchement. Moi, moi je, pense aussi, je pense la même chose, parce que je trouve que depuis 3-4 matchs, Marquinhos, il joue un
3: peu plus en défense centrale, même si c'est pour euh, compenser le repos de Silva, mmh. etc. Ah, bien sûr. Oui, bien sûr.
1: Mais il y est plus souvent. Et c'est peut-être pas anodin non plus. Ouais, enfin, Rappelez-vous qu'il a quand même lui, pas trop elle... du mal à trouver sa place sur le terrain, le ouais, match ouais. à Rennes. C'est était... pour ça qu'Antourel, le... euh...
0: quand on lui questionne sur Marquinhos, il dit qu'il fera un superbe défenseur central, mais pour l'instant, moi j'en ai oui. besoin militaire. Donc il sait quand même que Marquinhos reste mais un -ce défenseur central. Mais est-ce que finalement,
2: métier. Leonardo, quand il dit ça, c'est parce que lui aussi, il ça... ne faut pas oublier que c'est Leonardo qui recrute Marquinhos à la Roma. Et à l'époque, tout le monde disait ouais, « 30 millions pour un Brésilien qui a joué une saison en Europe, blablabli, blablabla. Bla, bla, bla. mmh. » Aujourd'hui, on voit le prix d'un défenseur central, c'est 80 millions, ça frôle les 100 millions. Donc, est-ce que c'est pas aussi pour ça Est-ce que c'est parce que ça le saoule lui aussi ouais. de voir Marquinhos de et... voir Marquinhos. Et évidemment, eh oui, évidemment. Parce qu'Alegri, lui, il ne l'aurait pas, mis... pas mis au milieu de terrain, Alegri. Hein. Ah oui
0: c'est vrai, c'est vrai. Bon écoutez, en tout cas, euh, point pour... Euh, malheureusement, euh, Mousse, tu as été très bon sur ce duel, mais... J'accepte la défaite. Ouais. 51-40, <rire> tu <rire> <vois>, commences à <rire> te <t> rapprocher <rire> <rire> la victoire. La prochaine, ça sera la semaine... Enfin, l'année prochaine, pardon, <rire> parce que c'est le dernier podcast de cette année, ça sera pour toi. Euh, on va passer à notre deuxième partie, voilà, on va débriefer quand même, parce qu'il y a toujours des enseignements à tirer d'un match. De ce match hier de huitième de finale de, de Coupe de la Ligue, le man PSG, victoire en du PSG, 4-1. Euh, un but de Sarabia sur un centre d'Imaria. 2-0 à la 40e sur un but de Chupo moting Justement, Mousse en parlait tout à l'heure sur un coup franc très rapidement joué de façon très rusée de Verratti pour Mbappé qui l'a mis en retrait pour Chupo. 3-0 à la 41e. Sur une passe sublime de Verratti au-dessus de la défense et contrôle sublime d'Embappé aussi qui s'en va terminer le travail face au gardien Manso. Et en reprise de deuxième période, voilà, une, un but très rapide de Di Maria sur un, sur un ballon assez bien relâché de, de Pierre Patron, le gardien du Mans. Et le Mans qui va réduire le score par Manzala sur un mauvais alignement de la défense parisienne et sur une bévue de Thilo Kerrer qui évolue en poste de défenseur central. Euh, voilà, donc le PSG qui est qualifié pour les quarts de finale et il y a eu lieu, le, le tirage au sort qui a eu lieu hier, hier euh, direct en direct, pardon, excusez-moi, sur le plateau du, du Late Football Club. Euh, le PSG qui recevra euh, Saint-Etienne euh, en quart de finale au parc. Donc voilà, plutôt une bonne nouvelle. Euh, ça sera juste après les fêtes, euh, ça sera, il y aura le match de Coupe de France tout d'abord et ensuite le quart de finale de, de Coupe de Ligue. Donc nous, on aura des matchs avant Dortmund quand même euh, pour, pour se remettre dans le rythme. Voilà, quels enseignements peut-on tirer du match J'en ai, ai évoqué, j'en ai mis quelques-uns là. L'état d'esprit, déjà, peut-être parce que le PSG a mis 4 buts, ne s'est pas reposé au bout du premier ou du deuxième, Mousse. C'était quand même, voilà, ils se sont fait plaisir sur des actions.
2: Bah, euh, moi je veux dire que c'était un match sérieux, oui, c'était un match sérieux face à une faible équipe du Mans. Euh, voilà, y a, franchement, en par... on en parlait hier soir avec Yacine, c'est des matchs qui sont difficiles à à débriefer tant l'opposition elle, elle, elle était pas Après, très, ils très même, consistante
0: ils ont quand même joué, euh, on en reviendra tout à l'heure mais voilà, Yacine je pense que je l'évoquera mais ouais, ils ont ouais, essayé ouais, quand ouais, même ouais. de jouer, ils n'ont pas non, fait le même c'est
2: oui, oui, euh... oui, oui, bien sûr, mais euh, le résultat reste le même, c'est-à-dire que c'était un match totalement maîtrisé de la part des Parisiens d'ailleurs en deuxième mi-temps, on, on a senti quand même qu'ils avaient levé un peu le pied, c'est normal euh, les vacances arrivent euh, on, on, est, on cherche à éviter les blessures il y a un, quart de, il y a un huitième de finale de Ligue des Champions Ça, le temps passe vite donc je pense que les joueurs n'ont pas voulu prendre de risques. Après, si on veut faire un peu de cas, un peu de cas par cas, moi j'ai un, un gros coup de cœur pour Kwasi parce que sa première mi-temps au milieu de terrain, bah super, il intercepte des ballons, euh, il joue il simple. Avec Marco Verratti. Voilà et la deuxième mi-temps quand, euh, quand il y a eu des, des changements bah, il est redescendu en, en défense centrale et pareil il, il a fait son taf et un autre joueur qu'on a beaucoup critiqué qu'on taille même encore souvent c'est Kurzawa qui, bah, qui, qui est là qui, qui gratte des minutes qui, hier il a pas été il y, y a des matchs où il a été totalement ridicule bah, hein, hier encore une fois ça va ça a été bon encore une fois c'était ouais, face au ouais, moment ouais, ouais. mais c'est pas très grave parce que l'important c'est qu'il en <rire> je
0: vois Yacine <rire> critique
2: mais non, mais, non mais parce que quand, quand il fait des grosses 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 erreurs et quand il fait n'importe oui, quoi Oui, mais on va, problème, pas, on va pas le dire.
0: souvenir parce que s'il ne fait pas d'erreur dans un match. Quand non, même, mais c'est tu sais pour en venir en fou fait, fait à
2: l'histoire de recruter ou pas. Si tu arrives à reconcerner un gars comme Kurzava, parce que moi encore une fois, Kurzava, évidemment que ces derniers temps, il s'est perdu et qu'il fait n'importe quoi, mais ça reste intrinsèquement un bon footballeur. Si tu arrives à le reconcentrer, à lui redonner de la confiance, bah peut-être que ça va revenir un petit peu, tu vois, et que c'est un joueur sur lequel tu pourras quand même compter. Évidemment que ce ne pas titulaire. Donc on s'en fout, c'est pas très très grave. Mais si tu arrives à le concerner un petit peu pour qu'il qu dépanne jusqu'à la fin de saison, et ben ça, sera, ça sera déjà ça de prix. Voilà, donc après, sur le reste du match, honnêtement, il n'y a pas grand-chose à dire.
0: Il y a voilà une nouvelle fois quand même, Yacine, le, le, le 4-4-2, qui a une nouvelle fois été oui oui oui, Tourelle, oui oui qui a, qui a bien marché, voilà, hier. Avec bah, franchement, s'il
2: des... avait mis trois mieux de
0: terrain face au vent, là, non, non, oh, là on aurait trouvé ça bizarre. Avec en fait. les titularisations de, de Sarabia et de ouais, Wating y a
3: on voit les 10 premières minutes où, où, où Paris euh, je pense qu'ils sont pas entrés dans le match en se disant ça va être tellement simple il y a une première occasion là où le mec part à la limite du hors-jeu et ça les met un peu dedans du coup après bon il pousse un peu il a commencé à avoir des situations ça, voilà, ah c'est le
2: petit par... Diarra là au moins ouais, ouais.
3: oh, c'est bah, ouais,
2: le seul un peu alors lui couvert par... euh... limite couvert par Kurzawa Ouais, ouais, ouais. c'est vrai qu'il les a... Ouais, qu a fait un peu souffrir de temps en temps quand non, il, mais a, franchement, moi, il vraiment, a été projeté, ouais. était
0: plutôt volontaire et a essayé de, de jouer Donc Rico mais il a eu du boulot quand même en il fait, a eu quelques occasions. Ah, ils ont
2: eu quoi, 10-15 minutes ouais. à la fin du match il ah, Rico il fait son arrêt rendait, un peu, en ouais. contre ouais.
0: 1
3: en fait il y, y, y a une chose c'est que euh, alors Le Mans c'est faible c'est 18ème de Ligue 2 donc c'est pas un hasard euh, mais euh, je pense que c'est une équipe qui s'est dit de toute façon on va sortir donc au lieu de rester derrière en prendre 3 ou 4 quoi qu'il arrive on va au moins essayer d'aller marquer Là, on va jouer. Ils ont tenté des choses avec leurs limites. Euh, ils se sont créés des occasions. Ils mettent un beau but. Euh, pour les très belle frappe de Manzala. Voilà. Ouais. Mais, mais encore une fois, moi, je suis, je suis désolé pour Mousse, mais hier, quand je vois le match de Kurzawa, alors, toutes les attaques du Mans, elles sont prévues jouées, de jouer <rire> sur Kurzawa. Il faut regarder la première mi-temps. C'est un truc de fou. C'est-à-dire que ça. des fois, le jeu, il peut aller. Pour Le Mans, côté gauche, donc pour nous, côté droit. Et les mecs, ils vont chercher là-bas, dans le dos de Kurzawa. Tous les, toutes les, tous les incontraints de Kurzawa, ils sont perdus, c'est-à-dire qu'il y a un centre. Alors, le centre, il n'est pas toujours bien maîtrisé, parce que c'est Le Mans, mais le ballon, il arrive dans la surface.
2: Euh, et ah, euh, des et fois, le... il a défendu, ouais, franchement. Le... Il a, il a, il, des fois, il défendait, il, sort, il sortait le ballon, il a contré Non, il n'a pas fait que ouais, de... Il a fait un retour... Euh, il s'est beaucoup... fait prendre, c'est vrai, de temps, a en temps un retour, un un beaucoup, trop,
3: beaucoup trop pour un match tu sais, contre Le Mans, c'est ça. Tu sais qu qu'il jouait à côté
2: de lui oui, carrière. Voilà. Non, mais
3: c'est, alors j'allais venir. On mais va en parler après de car. Le, parce le que... truc, le problème en fait, c'est que hier, pour moi, le match, il est pas significatif de quoi que ce soit. Ah bon, ça, ça se clair, mais, bien sûr. Mais il y a quelque chose d'hyper inquiétant, c'est que c'est Le Mans. Et que t'as deux joueurs sur les peu d'offensives du monde qui sont en difficulté Ouais et mais là tu
2: parles d'un mec à, qui, qui joue plus de qui, quasiment 6 mois c'est Kerrer ouais. Donc là, là, là dessus c'est compliqué mais à, fait à, à le débriefer problème, Et puis t'as as, Kurzawa avec un manque de confiance Mais, en fait, ouais, mais bon, bon, Kurzawa mais... il
0: rejoue quand même en ce non, moment, mais... moment Il peut pas alors, oui, on Kursava, va dire manque juste, de confiance pour Mais qu'il pas... qu se fasse
2: prendre une ou deux fois, trois fois dans le match Enfin je veux dire n'importe quel défenseur ça peut lui arriver dans un match Ce que je veux dire par là moi, alors peut-être que je me suis mal fait comprendre moi, je pense qu'il y a un moment, tout le monde pensait que Kurzava était complètement perdu. Et moi, je, je, je remarque juste que ces derniers temps, on lui donne du temps de jeu. Et que et que alors, les premières minutes, elles étaient catastrophiques. Et je trouve que même si, on voit pas, si Yacine, tu ne vois pas beaucoup la progression, moi, je trouve qu'il y a quand même un, du mieux. Alors, peut-être pas défensivement, je vais peut-être être, être d'accord avec. Mais rappelez-vous, quand il avait du temps de jeu, c'était catastrophique. Offensivement oui, c et défensivement, vrai. même si son rôle c'est de défendre, ça reste un, un défenseur. Mais si au moins il peut apporter quelque chose, et c'est vrai que quand il monte, il y a quelques dédoublements avec Mbappé, il y a quelques échanges. Qu il, y a... Qu qu il fait, il fait, fait un sens. Moi c'est ça que je parle, tu vois. C'est-à-dire que moi j'étais comme vous, j'étais catastrophé par Kozara je me suis dit, ça y est, lui il est perdu pour le foot. Faut il faut qu'il arrête, qu'il aille faire de la mode, tu vois, des sapes, des coiffures, n'importe quoi, mais qu'il arrête le ballon. Et là je trouve que bon. Moi, je il pense... y a je reprends espoir et je me dis voilà moi, je et pense puis il... Euh, il partira du PSG c'est j'espère qu'il s'éclatera ailleurs voilà mais moi je pense surtout qu'il joue pour pouvoir être transféré en janvier rapidement en Angleterre
3: parce que finalement dans 6 mois il, est, il part pour zéro
0: apparemment il y a des clubs qui sont intéressés et moi, moi je pense mais moi, je que pense encore une fois les coachs sont pas intéressés c'est le un mauvais aussi
3: c'est pas un mauvais joueur ils sont pas tous à la fois ils rejouent les, les, les pour les ça voilà le but de ça puisque malgré tout sur les 5 derniers matchs on va dire il a quand même du temps de jeu par rapport à il y a mois et s'il a du temps de jeu, c'est pas anodin. C'est que c'est le moment de le faire jouer pour le faire voir. On sait que les clubs anglais euh, sont friands de ce style de joueur. Euh, parce que c'est un football aussi qui est, qui est porté sur euh, l'attaque, euh, voilà, etc. Donc je pense que quand on voit que Patrice Everett a fait une carrière à Manchester United, bon, C'est
0: voilà, euh, personnel, ça, c'est Non, non, non. Pour <rire> moi,
3: c'est le même style. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des joueurs <coughs> qui savent pas défendre, qui apportent offensivement quand ils sont en confiance. Lui, il ne l'est plus. Et, euh, et je pense que c'est le même profil, c'est-à-dire qu'en Angleterre, que en Angleterre, Kursawa, il, peut, il peut se faire 2, 3, 4 belles années euh, tranquillement. Donc, euh, donc voilà. Et, et, et je pense que Kerrer, le, le problème, c est, c est, je reviens sur ce que tu as dit, Mousse, c'est que, en fait, le problème, c'est pas son match d'hier. C'est que depuis... Alors moi déjà, les dernières, même quand il jouait, J'étais pas du tout fan. Mais depuis Manchester United, quand on se rappelle ces trois derniers mois, ils sont ah, catastrophiques. Ah, ah, ah. Le match contre Angers où il se blesse.
2: Il est pas terrible. Je crois qu'il a été marqué hein, par son match contre Manchester. Sûr, et je voilà. crois qu'il n'arrive plus à revenir là-dessus.
3: Voilà. Voilà. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, même si c'est que Le Mans et même s'il revient, dans, dans tout ce qu'il fait, en fait, je trouve la même fébrilité. La relance qui fait plein axe à un moment donné. Même, même sur si le but, c'est lui, lui qui voilà. perd le
0: ballon en duel avec le Même, même manceaux, quand tu manques de
3: rythme, cette relance, tu peux pas la faire. Et en fait, le problème, je parle même pas de son niveau. D'accord, parce qu'il est, il est quand même international allemand, c'est pas un joueur pourri. Mais aujourd'hui, il est dans le trou total. Et en fait, il fait des erreurs qui viennent de ça, mais ça en rajoute parce qu'il refait des relances pourries. Et en fait, il va faire que accumuler. Aujourd'hui, c'est ça le problème. Ah, je la moi, est. Est moi la je pense que comme Tourelle,
2: il, que... il, va, il, va il, il, il va être sur la liste lui aussi. Si Tourelle ah, part, il partira. Sûr, voilà, il sera oui, pas dans ça, c'est un joueur, ouais, Madine
0: Tourelle. Donc, euh, mmh. toi il sera Adrien... peut-être
2: en Bundesliga ou quoi, ou peut-être même en première ligue. Ça peut être un joueur pour la première ligue aussi, parce qu'il s'est beaucoup
0: densifié oui. physiquement Black et donc euh, il pourra répondre peut-être à l'intensité de la première ligne. Après, il faudrait ouais.
2: savoir quel est son vrai poste. L'atéral droit, si défense centrale, de terrain. En... Il joue partout. Et euh... L'équipe
0: d'Allemagne, il joue partout. Ouais, ouais. Ouais. c'est un Mais joueur plutôt partout hybride. Joues, <rire> <bon>. <rire> euh, Adrien, toi, est-ce que tu as tiré un enseignement de, de ce match
1: <rire> Le fait qu'on jouera encore plus de matchs euh, en janvier. Et moi, ça, je, ça me fait ah bah peur alors... parce que j'ai peur de la blessure. C'est sûr que là, là, Pour le coup, je suis un supporter parisien traumatisé. Alors avant, que, oui, oui, avant, en plus de ça, bien. ça va être le, un quart de finale. Donc Neymar va commencer à dire eh, les gars, je peux jouer comme C'est un match euh, sympa. Surtout qu'on le s'entretient à domicile. C'est ouais, moins de, moi, de, moi, de pas de risque. Faire. Si tu joues à domicile sur une moi, bonne pelouse. Mais, ou... mais moi, j'espère tu que, tu que ça que paraît logique. Mais j'ai peur que voilà, j'ai de la blessure. Ou même en Coupe de France, mine de rien, un mois de janvier, ça va faire beaucoup, beaucoup de matchs. Dortmund, ils en ont pas. Donc effectivement, ils n'ont pas de rythme, mais logiquement, aucun blessé et Paris cette période-là où il fait très froid où justement tu reviens des fêtes tu sais pas ce qu'ils ont fait pendant ah les ouais, fêtes ah ils auraient peut-être
0: un ou deux kilos voilà, ça me fait un peu
1: peur après <rire> l'enseignement du match ouais c'est comme dimou c'est un match c'est un match sérieux qui c'est pas un grand match mais bon ça fait toujours plaisir ça permet à certains joueurs de pouvoir reprendre un peu en confiance de pouvoir se montrer euh, un joueur comme Sarabia de monter mine de rien en puissance et de dire au coup, encore pas, marqué hier ouais bah voilà je suis je suis là un mec comme Mbappé qui est là pour le coup jouait que pour ses stats on se demande ce qu'il ce qui qu foutait là et et moi ce qui m'a sincèrement déplu c'est de faire entrer Icardi ça ne sert à rien il y a un Aouchi sur le banc tu mènes 4-1 je me dis si Icardi se blesse et ça aurait pu se passer bah on a tout oh, perdu qu'il a fait sur le terrain je pense qu'il se blesse hein. non mais tu il a vois une course, chose une course <rire> mais une course tu vois juste musculaire c'est un truc un truc bête mais ouais. ils ont pas besoin de rentrer je suis Désolé, ils n'ont pas besoin de rentrer. après. Oui, sur la défense, je pense euh... qu'il était
2: dans l'effectif. Il s'est dit, bon, il est venu, je vais pas le laisser 90 minutes. Ouais, sur mais t'es un petit à tu vois. Euh, pourquoi tout pas, tout, Maria c est, c est pas. Mbappé avait joué.
0: C'est vrai pense. que, Adrien, tu le soulevais. Le, le, le Mbappé, la bonne forme d'Mbappé qui a marqué, voilà, il y avait une stat intéressante. Il a marqué sur chacun de ses six derniers matchs, toutes compétitions confondues, sept buts au total. C'est la meilleure série de sa carrière en club. Donc voilà, Mbappé aussi qui se remet bien dans et qui évolue encore dans ce poste de numéro 9, dans un 4-4-2. Voilà, il a été intéressant, il, il s'est fait plaisir. Quoi. Voilà, ouais. il est pour les stats, Yacine.
3: Non, juste, juste avant, si je peux rebondir sur la, le Neymar. En fait, il y a l'interview de Neymar dans France Football cette semaine. Et, euh, et euh, je pense qu'il y a des choses intéressantes qui sont dites dedans. Et, et je pense justement que euh, les blessures l'ont marqué. Et je pense qu'il sera plus à même d'accepter, par exemple, le quart de finale sur le banc ou en tribune euh, contre Saint-Etienne, plus que les autres années. Les autres années, il aurait joué. Dans son interview, il dit quand même des choses intéressantes. Après, on peut tout dire. Hein, c'est de la com', c'est le moment, etc., où il n'y a pas de problème. Je pense malgré tout que, euh, comme il l'a dit, voilà, ce qui m'intéresse, c'est de ne pas être blessé au mois de février, etc. Et Zidane, il l'a déjà fait avec Ronaldo aussi. Je pense qu'à un moment donné dans ta carrière, il y a un moment donné où tu acceptes plus facilement de ne pas jouer certains matchs. Alors, je ne te dis pas, euh, <rire> effectivement, les matchs de championnat et tout. Mais ce quart de finale-là... Voilà, je pense pas. En plus, il va arriver très vite parce que c'est Coupe de France. Ouais, Coupe, Coupe de France de Ligue, contre Linas Mené. Championnat. Et
1: c'est compliqué ça. Voilà, déjà le match à Lina, je pour que Mbappé des joueurs que oui, oui, de, je vais ah, dire oui, un oui, dernier oui, mot sur Neymar il, il, sera, pas
2: il sera pas prêt en janvier enfin, lui tu lui donnes deux semaines de vacances c'est fini hum. il va revenir il sera, pas, il sera pas fit du tout il va faire la fête il va profiter donc je pense qu'en janvier les deux premiers matchs de coupe ouais. je pense qu'on le verra pas trop hum. et puis je pense que cette année ils vont vraiment gérer les joueurs en vue de ce huitième de finale parce qu'ils ont compris quand même que la Ligue 1 même si t'as pas 25 points d'avance cette saison tu sais que ça va être plié, les coupes t'en as eu à l'appel, donc euh, voilà... Ah, il faut se focaliser il faut aller le, le je pense que le discours cette saison c'est mm. il faut qu'on aille le plus loin possible alors peut-être pas la gagner mais au moins franchir ce cap des huitièmes oui, et après c'est ouvert tu vois une fois oui. que t'as pas si tu passes les cartes en demi parce après dans la, dans tu la, prends la, les un par un comme dans dans ils la, viennent dans la tête de cette de les... ce ah. poids si, des tu, huitièmes, ouais. si, tu, si tu si tu bascules mm. en, en quart mm. là as plein de joueurs mm. ils vont faire un vont faire un ils vont dire c'est bon on a on a enfin franchi cet obstacle et même pour les saisons prochaines ça peut être bien donc normalement je devrais avoir une bonne gestion parce que tu as quand même un cette saison voilà.
0: je voulais souligner une dernière petite stat hier sur le match le double double de Di Maria voilà, qui est arrivé à 10 buts 10 passes décisives quand même c'est pas rien euh, et Antalya Di Maria est le deuxième joueur à réaliser un double double voilà, toute compétition conforme par, parmi les joueurs des 5 grands championnats cette saison seul un joueur qui joue au Borussia Dortmund. Jadon Sancho fait mieux avec 12 buts et 12 passes décisives.
2: Non, mais c'est clairement l'homme de cette
0: première partie de saison, dit Maria. Voilà, c'était intéressant quand même de le dire parce qu'il n'avait pas joué contre certains matchs des derniers matchs. Et en plus, Di Maria,
3: matchs. je trouve que les, les saisons précédentes, il faisait souvent une deuxième très bonne partie de saison. Oui, ouais, à ouais, partir ouais, de janvier, ouais. souvent. Alors si, déjà, il fait une première partie comme ça, si... Il reste sur les deuxièmes. Ouais, franchement, ça fera une saison
0: énorme. Voilà, problème, donc C'était que... voilà, une petite date intéressante quand même sur, sur les lits argentins. Euh, le dernier match du, du PSG cette saison qui aura lieu samedi. Voilà, le PSG Amiens, samedi soir à 20h45 euh, dans le Multiplex. Euh, ensuite, il y aura un match de Coupe de France et un match de Coupe de la Ligue. Euh, je pense qu'on a fini euh, on a fait le tour oui monsieur. merci on, à vous on peut dire un mot 30 secondes non, oh, on peut dire un, un petit mot un dernier mot 30 secondes déjà une petite question de fin qu'est-ce qui vous a marqué voilà, le plus durant cette année 2019 euh, sur le PSG comme on, on boucle la boucle sur cette année 2019 ou alors que va-t-il se passer est-ce que vous avez dans notre prono, on peut faire notre séquence de pronos décalé que va-t-il se passer l'année prochaine au PSG qu'est-ce qui va arriver un événement quelque chose un transfert une victoire en huitième de finale une victoire en Ligue des Champions Victoire avec des champions. Alors, comme ça, c'est fait. Vous l'enregistrez maintenant. Parce qu'on ne va pas revenir sur le, le passé. Qu'est-ce qu'on va retenir en 2019 Évidemment, on va parler on que on... Manchester, il y a rien non, de Manchester. Non, non, faire... disons
2: que moi, je ne vais pas dire qu'on va gagner la championne, Mais je pense que voilà, cette année, on va réussir psychologiquement à passer ce cap hum. des huitièmes. On va, on va se qualifier pour, pour l'écart. Et je pense que ça, ça, ça peut vraiment tout changer et, li, et libérer les joueurs. Parce que chez certains, il y a vraiment encore un gros, gros traumatisme. Il y a des nouveaux joueurs qui sont arrivés. Ça, et, et, et si avec ces nouveaux joueurs, tu arrives à, à, à passer ce cap... Bah là, tu, vraiment, tu vas, tu vas former un vrai, vrai groupe. Et je pense qu'à partir de là, un peu de chance au tirage. Tu es, es content, tu as, 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 as passé ce fameux cap. Tu peux avancer. Je pense que ça
1: peut faire beaucoup, beaucoup de bien à je ce pense groupe. Que,
0: hein, mais les gars, je pense que c'est ce qu'on souhaite. Euh bah oui. au PSG l'année prochaine hein.
1: effectivement on pense tous qu'on va c'est pas le fait d'être hautain ou quoi que ce soit mais effectivement cette année je pense que tous les supporters parisiens la sentent plutôt bien si on se ment pas à nous-mêmes après effectivement on n'est jamais à l'abri avec ce club et c'est pour ça qu'on l'aime
0: c'est voilà. ça évidemment on fait souvent les montagnes russes avec le PSG merci à tous de nous avoir suivis merci Yacine merci Mousse merci, merci, merci Adrien c'était le dernier podcast de la saison mais on reviendra évidemment pour le 2020 très très fort on vous souhaite de bonnes f... bonne fêtes de fin d'année bonne fête goal.
2: à tous et euh... profitez bien. Voilà. Voilà, en
0: janvier. Et... Rendez-vous, uh, voilà, on aura des, des, des matchs à débriefer dès janvier. janvier. À Évry. <rire> C'est ça, exactement. <rire> Alors, contre euh, l'Inas Montléry Mon et le match euh, contre une R1 là, niveau DH. Et puis évidemment, la Ligue des Champions le 18 février. Salut tout le monde. Salut à tous. Salut.